0: A você, amigo, obrigado em todo o Brasil no podcast Borussia no Brasil. Agora em nova plataforma, todo pomposo, a nova a torcida oficial do Borussia no Brasil. Estamos chegando para mais uma edição desse podcast depois de muito tempo, viu? Depois de um longo e temeroso inverno, nós estamos de volta para fazer esse podcast para você.
1: Esmerca. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in
0: die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 Tor. ja, Wir
1: rasten alle aus. Als gäbe es ein Lied, das mich immer weiter durch die Streisung zieht. Die A festa entgegen. é do Borussia Dostos
2: Eu as bandeiras
1: amarelas
2: das arquibancadas
0: Bom, lembrando que a sua sugestão, a sua dúvida, a sua questão, você pode mandar nas redes sociais pela hashtag podcast bbbbr para você participar de algum, todo, de algum lugar do Brasil. Eu estou aqui com o Renan Arendt, com o Joel baluto e também com o nosso Flávio Good Johnson. E eu quero lembrar para vocês, se vocês querem mandarem sugestões de pauta para que a gente possa falar aqui para vocês, nós vamos uh, atender a vocês e também, claro, registrar o nome, a cidade e o estado de onde vocês estão mandando de qualquer lugar do Brasil, tá certo? Vamos aproveitar para fazer o destaque inicial de cada um, vamos conversar aí com o nosso querido Joel Baluza, né? porque é o nosso vice-presidente, né? então temos que ser é, sensatos com a anarquia. Vamos lá, diga lá, o, o, o Joel, seu destaque inicial, por favor.
3: Vamos lá, primeiramente, boa noite para todos que estão vindo aí. Aos nossos colegas aqui do podcast. E o meu destaque inicial hoje vai para o Mets Hummels. Quero aí né, destacar o desempenho dele na partida hoje diante o Liverpool e qual o impacto que a contratação dele traz para o Borussia Dortmund também.
0: Muito bem. Destaque inicial do Renan Arede. aí, Renan? Boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí para a galera que está ouvindo, seja em qualquer que for o horário. Meu destaque vai para nosso menino Sancho, guarda esse nome que a temporada dele promete
0: muito bem, vamos então agora com o destaque inicial do Flávio Goodiansen, e aí Flávio, tudo bem, boa noite
2: boa noite, tudo bom é, bom o meu destaque vai pro Brant ele jogou de uma forma que não parecia amistoso achei bem legal
0: muito bem bom Vamos então aproveitar para, antes de a gente falar do avistoso que aconteceu nessa sexta-feira, a vitória do Borussia Dortmund, por 3x2 para cima do Liverpool, no estádio Notre Dame, que é o estádio de uma universidade, onde joga o futebol americano universitário, depois nós vamos passar umas curiosidades para vocês, mas primeiro eu queria, é óbvio, né? não podia deixar, né? eu esperei tanto por esse momento, eu esperei tanto desde que esse traidor chegou para o Dortmund, essa criatura que... Eu confesso que me emociona... Desde o primeiro dia... Que ele foi para o de E quando ele voltou... Eu achei que ele nunca ia voltar mais... Porque eu ia dizer aleluia irmãos... Mas enfim... Ele resolveu voltar... É, eu, devia até, eu diria até que ele deveria ficar na casa do, do, do cachorrinho... Né? Ele não, ele Sim, não deveria nem entrar... Coisa, né? Né? Ele não deveria nem entrar na casa do cachorrinho... Mas... Eu acredito eu que o Rúmeus é um negócio horroroso né? É em questão da vinda dele. Eu sou contra, mas ele tem algumas qualidades, tem algumas questões, porém eu acho ele velho, lento e sem muita velocidade. Porém, nada disso, vai começar a treta. Então vamos lá, Joel, quero saber de você sobre essa vinda do Rúmeus Álvaro Sedota.
3: Bom, vamos lá. É, primeiramente, na minha na minha ideia, a contratação do Hummels foi, foi ruim. Tanto no sentido mas financeiro que esportivamente falando. Por quê? Porque o Borussia Dortmund quis trazer um zagueiro para a defesa com experiência e para trazer experiência aos nossos jovens zagueiros, né? que é o Acanji, que é o Balard. Só que a questão é que no mercado existiam zagueiros tão experientes quanto o Hummels, e com um contrato aí a, de graça, sendo de graça. Por exemplo, o Godin o Miranda, todos os jogadores que estavam já no seu final de contrato. Então, nesse aspecto, o Borussia Dortmund errou. Mas beleza, já que trouxe o Hummels, e como somos torcedores do Borussia Dortmund, então temos que apoiar. O lado positivo é exatamente esse. Ele é um zagueiro que pode trazer experiência para os nossos zagueiros mais novos, traz essa experiência para o time, e também traz aquela qualidade que ele tinha outrora, né? que é o, a saída de bola, que ele quebra as linhas com seus passes e tal. O o ponto negativo dele hoje é exatamente o que você citou. Talvez a idade e o físico também estão tá em decadência. Ele já não tem mais aqueles arranques. O um Borussia Dortmund normalmente gosta de jogar com a bola, gosta de jogar com as linhas avançadas. Então, muitas vezes ele vai tomar a bola nas costas e qual será esse nível de recuperação dele. Se ele estiver bem fisicamente, se ele conseguir se recuperar fisicamente no Borussia Dortmund, o peso financeiro vai, a gente pode até deixar de lado mas ele precisa se recuperar primeiro. Se ele não se recuperar, então aí vai ser uma tragédia. Espero que ele possa recuperar o físico dele, que é o mais importante.
1: Só pontuando o que o Joel falou do Rúmis, é, na temporada passada a gente pôde ver aí que teve o, no primeiro der clássico ainda da temporada ele comeu poeira contra o Sancho. Ele não aguentou nem nem foi atrás dele na verdade, né? Ele só viu o Sancho correr.
3: Sim. A gente... É bem emblemático, inclusive, esse, esse lance, né? Ele sentiu... parece que ele deu um migué ali, né? Uma fisgadinha na perna e tal. Mas, na verdade, ele não aguentou correr atrás do Sancho. Fingiu é. a contusão, né? Ele... ele fingiu uma contusão. É que é muito emblemático isso, né? É complicado, porque, assim, no papel de torcedor, como é que, é, como é que nós podemos enxergar isso? O Hummels, na minha opinião, em 2014, ele era o melhor zagueiro do mundo. Eu acho isso incontestável. Tanto é que ele foi campeão da Copa do Mundo... Pela Sessão da Alemanha... Só que assim... Nós vimos ele como o melhor zagueiro do mundo... Só que o mundo não via... Por quê? Porque o mundo costuma enxergar o Borussia Dortmund... Como um time de segunda prateleira... Pelo menos em termos financeiros... Então... Ele não seria titulado... rotulado como o melhor zagueiro do mundo... Então ele foi entre aspas... Buscar um novo desafio no, em outro clube... E aí está o erro dele... Porque ele ficou no comodismo de ficar na Alemanha... Em vez de partir para uma Inglaterra ou para a Espanha... Fracassa no Bayern de Munique de novo e retorna para o Borussia Dortmund. Então, eu acredito que... ele errou, ele errou nas, nas decisões dele... e o Borussia Dortmund também errou... no princípio de trazê-lo... mas já que trouxe, nós temos que apoiar... isso é inquestionável... porque torcer contra ele... ou ficar de cara virada... é dar um tiro no pé... não, não dá. É torcer,
2: é torcer contra o Dortmund.
0: É exatamente. <risos> a, a questão que eu vou dar essa pergunta para vocês é o seguinte... vocês acreditam que o Rúmeus... realmente pediu para voltar... Ou que o nosso querido Zork o, o, e também o, o Atzec foram lá e de repente resolveram pagar a grana, que não foi pouco, aliás, né? 35 milhões de euros mais os bônus, né? E eu,
3: acho,
2: eu acho que é, o Zorc percebeu que o Bayer já ia querer desfazer dele e eu acho que quis fazer um sei lá uma média de tipo ah, vou trazer uma grande contratação.
1: Além de tudo isso que, que, o, que o Flávio disse, né, tem também a questão dele saber que a concorrência lá para ele ia ser maior do que aqui. Lá, agora, iam ter jogadores novos, né? Ele já tem uma idade avançada, então ia ser mais complicado de ser absoluto por lá.
3: Eu, com certeza, com certeza. Acredito que seja um pouco dos dois, né? É, o Hummels, vendo que ia perder espaço, porque lá chegou o Hernandes, chegou o Pavar. O Suli está em alta e o Boateng está no mesmo nível que o Rummers hoje. Fisicamente, tá horrível. Aí, viu como oportunidade voltar para o Borussia. O Zorc também viu uma boa oportunidade, que juntou o ao Agradável. Rummers, bem-vindo ao Borussia Dortmund a 38 milhões de euros, né praticamente. Sim.
1: Valor que, para mim, é muito alto, tendo em vista a idade dele a condição física dele. É um valor
2: bem alto.
3: Muito dinheiro, ah, né?
2: Tinha, tinha muitas outras opções, pô poderia buscar nesse valor aí
0: é, se a gente for parar para analisar, o custo-benefício do Rômeus hoje é bem duvidoso, bem duvidoso porque tecnicamente pode ser bom em algumas coisas, como lançamentos, passes e tal, o problema é a questão do mano a mano, no um contra um que isso pode ser um problema bem sério dentro da condição técnica que ele pode fazer eu acho até que poderia ter pegado o Stark como zagueiro, uh, e até para poder se livrar não só do Diallo, mas também do, do, do zagueiro Topak, né, que foi, tem sido um horror de zagueiro, e hoje mais uma vez se mostrou ser assim, e, mas acredito que ele, se ele for parceiro de Zaga com o Akanji, vamos ver se o Akanji vai dar realmente todo o suporte uh, ao lado dele, e até porque o Zagadou é uma coisa que a gente não sabe o que pode acontecer com ele, e o Balerdi, a gente não sabe também se ele vai ter minutos suficientes para jogar... Uh, por tudo aquilo que se foi pagado dele ao Boca Juniors... Uh, ele que já tinha jogado seis jogos no profissional da equipe do Boca Juniors da Argentina... incluindo na Superliga Argentina... mas... sobre... mudando de pato para falando aí sobre esse avistoso de hoje... sobre essa vitória do Borussia Dortmund por 3x2 para cima do Liverpool... Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo e também se dá para avaliar alguma coisa, tirar alguma coisa desse elenco, já que lembramos com o terceiro amistoso do Borussia Dortmund, já tinha vencido o, o Seattle Sounders na quarta-feira por 3 a 1 já tinha vencido aquele time da quarta divisão por 10 a 0 aquele jogo ali ainda não dá para contar muito, mas acho que esses dois dá para contar, Ainda tem o jogo contra o Dinesi no dia 27 deste mês, meio-dia, com transmissão nos canais ESPN. E depois vai ter o jogo contra o Sangari na outra terça-feira, às duas e quinze da tarde. Como é que vocês avaliam aí essa, esse jogo do Liverpool contra o, o Dortmund? Taticamente, tecnicamente, dá para variar alguma coisa?
1: Bom, para avaliar, tá... né? Pra... Eu
2: senti um, um time bem mais... Postado assim, pra, não sei, a impressão não. Num... Parecia um time mais, mais, mais firme, não sei, taticamente. Não sei se é vocês não. sentiram a mesma coisa, assim, parece que cada um fazendo a sua parte, sei lá.
1: Eu acho até proveitosos esses amistosos, mas tem uma coisa que ainda me incomoda bastante. Ne que eu vi no amistoso, principalmente no Amistoso de hoje, que é a questão de marcou um gol e parou de jogar. Depois do primeiro gol, demorou para o time acordar. Sei que ainda é pré-temporada, tem toda a questão de estar voltando agora, tem toda essa questão ainda de preparação, de quem vai ser titular, quem vai ser reserva, mas isso ainda me incomoda. Até porque temporada passada a gente perdeu aí um título da Bundesliga por um, um ponto. Coisa que a gente podia ter ganho em casa, com empates, que até ganhando de 3 a 0 a gente conseguiu deixar o adversário empatar, né?
0: Offer high, né? Offer na temporada passada. E você, Joel, que que o vo que, que você achou dessa, dessa vitória aí do, do Borussia Dortmund? Dá para avaliar alguma coisa? Principalmente dos estreantes aí, o Nico Schultz o Togger Hazard que entrou no segundo tempo ainda teve também o Julian Brandt que jogou, parece que jogou, jogou muito bem levou o jogo a sério e aí, como é que você avalia?
3: dá para avaliar, né? nesses amistosos temos que ter cuidado para esquecer, esquecer o resultado né? temos que avaliar o desempenho da equipe Dos estreantes é, o Brandt, por exemplo né? eu vou, como é que eu vou discordar um pouco de vocês eu achei que ele jogou bem levou, ele levou realmente o amistoso a sério só que, na minha opinião, o Brandt é um jogador de pisar mais dentro da área para chegar finalizando. Hoje ele jogou muito centralizado, dando o início da jogada. Eu não Sim. sei se ele vai continuar jogando dessa forma na temporada, mas eu enxergo melhor o Brandt como um homem para pisar dentro da área para finalizar ou dar o último passo. Tipo um chute...
2: atacante ali, né, João?
3: Sim, como, como elemento de surpresa também. Ou o meio é centralizado, ou caindo pela esquerda, mas hoje ele, hoje ele ficou muito no setor do meio ali, é flutuando, preocupado mais com a marcação, dando o primeiro passe ali do lado do Weigl. Acredito uhum. que ele tem mais qualidade jogando um pouco mais à frente. Mas pode ser uma variedade mais que o Fábio está fazendo. Área. Isso, mas perto da área. Quanto aos outros estreantes, o Nico Schultz, é aquilo né, que nós precisávamos. Precisávamos de um lateral de qualidade de respeito. Desde que o DD se aposentou do Borussia Dortmund, nós não temos esse lateral. O Chimels não era esse lateral. Ele era um cara de muita vontade, mas... Pouca técnica. O, o Schuster, ele tem bom condicionamento físico, tem técnica para jogar de lateral, ele cruza com a cabeça erguida, ele não rifa a bola. Também é uma ótima contratação e hoje mostrou isso, né? com de temporada e tal, deu os piques dele. É um jogador interessante. E o Rasa, o Rasa deu uma assistência e fez um gol. Ele fez um gol, né? Se eu tiver enganado, você pode me corrigir. Hein? É um jogador inteligente, um jogador de... não um craque, não é um gênio, mas um bom jogador pro, pro conjunto, pro coletivo. E quanto aos outros, o lateral, qual é o lateral é o, o espanhol?
2: Morei,
3: Morei, Morei, Morei. O Morei e o Balá não deu para ter uma, uma variação precisa deles porque já entraram já no, no segundo tempo, né? Tocaram de lado e tal. O Morei deu Mas um se... dele normal. Hum, né? Ele parece gostar
2: bem do ataque, viu, João?
3: Então, eu gosto disso nele. É que só vi eu pelo vídeo do YouTube, né? O vídeozinho do YouTube dá para você ter noção, mas parece que ele gosta muito de ir se lançar, da opção. É interessante, é bom. O que ficou claro hoje é que nós temos um elenco melhor do que da temporada passada. Isso para mim já é excelente.
1: Um elenco melhor, né? Com mais qualidade, com mais peça de reposição. Um. Que a gente pode esperar mais, pelo menos de algumas partes específicas do time. Com
3: mais qualidade, com mais opções também. Se no departamento médico não complicar conosco, né? Então, acho que eles vão ter um bom, bom desempenho em relação a isso, ao, ao nosso elenco. Faltava, a temporada passada, o jogador machucava e não tinha tinha que improvisar o Rolf no lateral direita, por exemplo. Esse, esse era o nosso nível. Hoje não, hoje a gente não tem esse problema. É, é lembrando... É. Nós citamos o elenco, mas eu esqueci de um detalhe também, né? Porque hoje o Reina, que é um, moleque, um menino de 16 anos, ele jogou pela esquerda, a hora ele centralizava. Na minha opinião, o Borussia Dortmund ainda precisa trazer um, um, um atacante, um cara para fazer sombra para o Paco. Falta só isso, na minha opinião. Na minha opinião.
0: Lembrando que o Nakimi, né, o marroquino, estava com a Copa Africana de Nações e ganhou um tempinho de férias aí por ter disputado a competição africana que terminou nesta sexta-feira com o título da Argélia.
1: <risos> a Kimi que a gente ainda não sabe aí se vai estar tá realmente com a cabeça no Dortmund. Até pelas declarações que ele deu, né? Que o Zidane já pediu ele de volta. Então é uma incógnita incógnita na temporada a gente vai ter que ver se realmente ele vai estar com a cabeça em Dortmund ou se já está lá em Madrid com a cabeça, né que é o que me parece pelas declarações que ele deu Será que é,
0: e ele ainda, ele ainda, ele ainda tem um ano de contrato de empréstimo, vamos deixar claro e, e não se sabe se o Dortmund tem a opção de compra ou não então tem essa não, dúvida aí no ar é, mas vai depender muito vamos ver como é que ele vai voltar agora depois da Copa Africana como é que vai ser feito isso? E aí, isso vai ser resolvido aí após esse tour que nós tivemos aí dos Estados Unidos. E agora com esse tour que vai ter na Áustria e na Suíça, isso vai ser certamente resolvido, esse problema do, do Hacha Hakimi.
1: Para. Só sobre o que o Joel falou aí do, de uma sombra pro, pro Paco, surgiu a notícia esses dias que o Borussia e o Everton são os principais candidatos pela contratação do Moise Kean da Juventus. Não sei como que tá a notícia, como que tá desenrolando, mas tem essa opção aí que pode chegar também pra Sombra do Paco. Não conheço, nunca vi nenhum jogo dele, então não consigo opinar sobre se é uma Sombra realmente ou se é só para compor elenco.
0: Ele é, ele é atacante? É, ele... Só para só lembrar, só para ajudar vocês. É, eu tive a oportunidade de narrar o um jogo do, do Moeschin nas eliminatórias para a, a Eurocopa. Ele eu era um jogador de 18 anos de idade, uh, de pais uh, nigerianos, com ah, o pai nigeriano e a mãe franca, uh, italiana. Resolveu morar nos estados, no, na, uh, na Itália. Está, primeiro jogou no que é Verona, aí depois passou para Juventus, onde ficou lá no principal um ano, aí depois foi emprestado para o Everton, na, para Juventus em, em definitivo, e aí ele ficou lá como titular em alguns jogos, e agora está para ser vendido aí para algum clube, ele é muito rápido, muito veloz, jogador muito bom no um contra um, pode jogar dos lados do campo, pode ser também como centroavante, já tem três gols marcados pela seleção principal da Itália, Uh, ele que é uma nova geração aí da, da seleção italiana olhando para frente. Tinha se falado muito do Haller, mas o Haller vai para o, para o West Ham e além, é,
1: Já foi até anunciado né, essa semana, então descarta. É,
0: 5 milhões de. Isso. além disso, tem a questão aí do Timo Werner para onde ele vai, né? Tem que escolher, né?
2: Não, falou que. <risos>
1: É outro também que podemos descartar já Porque ele já deu declaração Já apareceu aí que ele quer jogar no bar Que ele só quer jogar no bar Que ele vai resolver a vida dele E vai jogar lá no bar Então que vai com Deus Que a gente não precisa de jogador assim no elenco
0: Vamos ter que aguardar Temos ainda mais um meio de janela uh, Aí pode ser que nós tenhamos Algumas definições por acontecer é, Então vamos ver aí o que, que pode acontecer Pra quem chegou a especular Pedro, né, realmente é uma coisa meio triste, né. Mas, enfim. Uh... Nossa, Pedro. É, ano passado chegou a especular no Pedro, antes da lesão que ele teve, né. Chegou a ter até observadores, do Dótomo lá no, no Maracanã no ano passado. Uh... Mas depois disso, por mim, eu preferi o Borra do Dótomo, mas enfim. Mas, de qualquer e forma...
1: Teve também a especulação de que os empresários, do Bor... os olheiros né, do Borussia Dortmund, tinha ido para a Argentina ver o, Bene... o Benedetto e ele se machucou bem no jogo que os, empre... os olheiros estavam lá. E na época até era um jogador caro, mas agora está aí. Vai ser vendido para o Olympique de Marseille e seria uma boa opção também no ataque. Né?
0: Mas essa visão do, do Benedetto tem uma história curiosa, né? Porque o Dortmund, a ideia era para olhar... O Benedetto e acabou olhando o Lautaro Martini. O Martini estava numa fase muito boa no, no Racing e, sem, curiosamente, nesse jogo ele acabou sem querer sendo observado. Só que depois acabou indo para a Inter Milão. Então, Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que, de, vindo do Zork e do WhatsApp, com todo o meu respeito, admiração, né? a vontade de tacar a pedra, mas tudo bem, nada demais, porque eu sou uma pessoa de paz, uh, eu eu acredito que não bem vir, não vir se não vem agora dificilmente vai vir até porque o Philip se falava que poderia ir para o, o Wolfsburg e até agora, pelo jeito, a negociação não andou muita coisa, né? Então, da paz eu acho que ele vai acabar o
3: Felipe, o... O Felipe que falaram que era um Royce 2.0, mas na verdade era um Shirley 0.5, né? Um um é. 0.5 Engana bastante, né, João? Nossa senhora, só tem estilinho, cabelinho de lado, tatuagem.
0: Meu Deus do céu, o, de o Felipe. O Felipe, é
3: João,
0: eu, eu, eu falo uma coisa pra você. O Felipe, ele é aquele jogador que é enganador de amistoso, só faz com amistoso. Quando, quando chega no, no jogo oficial, não, fez, não faz nada. Praticamente é isso que acontece. Mas, enfim. Outra coisa que é bom a gente falar também...
2: Ele é a é primo do, do Durme, né? Hã? O Felipe é primo do Durme, né? Lembra é, do
0: Durme? Boa, boa, <risos> boa. Uh, <risos> só pra, pra gente também não deixar passar, né? O Lucian Favre né? chega pra sua segunda temporada como técnico. Obviamente, hum. aumenta-se a pressão, né? E será que ele tem realmente cacuete para aguentar essa pressão nessa segunda temporada, hein, ô João? Olha, esperamos que sim. É,
3: é mais, um, mais um contraponto aí, né? Eu não era tão favorável à permanência do Fábio em função da temporada passada. Acho que aquela declaração que ele deu depois do jogo contra o Schalke e o Bayern já era campeão, entregando já praticamente jogando a toalha, aquilo é inadmissível para um treinador fazer. Opinião. Mas já que ficou, já que o mercado também não oferece muitos treinadores para escolhermos, né? as opções hoje estão mais limitadas, vamos dar uma chance, uma segunda temporada com um elenco melhor, tomara, torço que ele consiga né? corresponder às nossas expectativas. Por base da temporada passada, eu não vejo ele somente como o principal culpado. Por exemplo, um jogo contra o Chalk, Ele não é culpado do Royce ter ficado apagado no jogo e ter dado uma entrada criminosa e ter sido expulso. Ele não tem culpa disso. E um tem culpa do Rolf ter pego ter entrado por trás do meia do Schal e ter sido expulso. Ele tem responsabilidade, mas não toda a culpa. Então, eu daria uma segunda chance para ele. Tem de vista que o mercado não tem treinadores hoje, e hoje ele tem um elenco qualificado. Porém, vai ser um teste, vai ser, uma, vai ser derradeiro para ele. Ele precisa dar resultado. Não só dar desempenho bom, mas dar resultado.
1: Eu até cheguei a comentar lá no grupo uma vez, que... O Dortmund tá dando uma Ferrari para ele. Só que aí vai, cabe a ele né, agora mostrar que ele sabe conduzir essa Ferrari, que ele não é um tiozão do Opala, né, na verdade. Então vamos esperar aí o decorrer da temporada, porque ele vai ter que saber conduzir essa Ferrari.
3: Sim. Ele tem um histórico também, né? Ele é um técnico instável. O próprio André trouxe aí anteriormente no Borussia Mönchengladbach. Como ele começava bem as temporadas e depois ele decaía. Parece que às vezes ele perde o, o elenco, não sei, ele perde alguma coisa. Não sei, que não, não estamos por dentro do bastidor do clube. Então nós temos uma ideia do que o time corresponde dentro de campo. Essa é a nossa noção. Não sabemos o que acontece no um treinamento, como é que ele treina, como é que ele, é, como é que ele pode gerir o elenco. Mas aí dentro do campo nós temos... Nós vemos lá o time, ou o time está apático, ou o time é, faz um gol e se encolhe, não tem, não tem personalidade... Ah, não.
2: O Joel, na, na temporada passada, eu acho que isso que você tá falando, deu para perceber legal no, quando o Roy se machucou, então dali em diante eu acho que ele se perdeu um pouco com o time, ele não, não sabia como, como, como é, montar o time, eu acho que ele, ali é ele se perdeu, se perdeu bastante é ele.
0: Eu vou, pegar um exemplo, eu vou pegar um exemplo Ainda melhor Do Luciano Favre no Hertha Berlim Quando na primeira temporada Ele foi muito bem, chegou a levar Para a Liga Europa e tudo mais Fazendo um excelente trabalho Quando chegou na segunda temporada Alguma coisa aconteceu, livro de relacionamento Elenco e tudo mais O que aconteceu? Acabou sendo rebaixado Então Eu não sei se ele tem Esse rojão todo para segurar essa bomba, mas ele precisa amadurecer. Como técnico, acho que falta muito. E não é um, um técnico dos sonhos, é, mas se é o cara que revelou o Rose, quem sou eu para discordar? Mas, sei lá, eu acredito que essa segunda temporada pode ser um perigo muito grande, porque se tiver a primeira turbulência, a coisa a maionese pode desandar, né? E aí eu não sei se ele tem um pulso firme o suficiente, como a gente imagina né
1: é, Flávio
0: poxa repassa é,
2: repassa vou, vou repassar para o André agora ah cara é, assim, é, é início né? início de trabalho é, eu acho que ainda não, não dá para tirar ainda conclusões Uh, a gente a gente tem que tem que ver o time trabalhando aí é, valendo alguma coisa jogando para valer e assim eu tiro como positivo é, a, a, o pulso firme do time assim eu, eu gostei da, da, da você assistindo o jogo você consegue é, ver o desenho do time sabe cara não é aquela coisa bagunçada e tal e eu acho que o Fabre vai 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 conseguir levar a gente aí no pro, pro lugar mais alto aí
0: muito oh. bem <coughs> Quer falar algo João
3: vou, vou falar assim é, vamos lá é... Pegando o gancho aí é que o Flávio falou, né? É início de trabalho, quer dizer, início de temporada, é uma continuidade do trabalho, porém, é um início de temporada, temos que ter paciência, né? E nós do Borussia Dortmund Brasil temos essa missão de mostrar para os nossos torcedores brasileiros, é, passar um pouco dessa cultura do, da muralha amarela, do, do torcedor que vai no signo do Naparque, que torce os, 80, os 90 minutos, que lota o estádio e que torce para o time, independente se o time está ganhando, está perdendo, está empatando, porém porém, sem deixar de ter o senso crítico. Devemos ter o senso crítico sempre, mas apoiar o Borussia Dortmund. Exemplo, nós temos nosso senso crítico de não concordar com a contratação do Hummels, porém, nós somos torcedores acima de tudo e torcemos para o bem do Borussia. Então, vamos torcer também pelo bem do Mets Hummels. Então, temos que, ter isso, temos que ter isso como noção, como base. Uh, e a expectativa que eu tenho pela temporada, eu acredito que seja subjetivo e vai de cada um, inclusive, vocês podem até falar que vocês esperam do Borussia, eu espero que seja um time que desempenhe um bom futebol e que sim, que esse ano traga uma Bundesliga. Eu espero que sim, que traga uma Bundesliga, porque o, o nosso principal rival, que é o Bayern de Munique, isso é inquestionável, e o, talvez hoje o Leipzig, eu não vejo que os reforços que eles trouxeram sejam de grande impacto. Acredito que o Borussia Dortmund, inclusive, começa na frente deles, porque nós temos nossa base não tivemos Robin, não tínhamos um jogador como Robin aposentando nossa equipe, não tivemos um jogador como o aposentando nossa equipe, porém mantemos o nosso time e trouxemos jogadores para reforçar. Então acredito que nesse ponto nós saímos à frente de todos os outros clubes e devemos aproveitar isso. E é nesse, nesse aspecto que eu espero que o Favre dê conta do recado, que ele possa honrar o nosso Borussia Dortmund na, na Bundesliga.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, Uh, eu quero aproveitar para vocês seguirem as nossas redes sociais twitter.com bd.br 09 e é, o, o nosso instagram que é o arroba underline bbb09br e também a nossa página do facebook facebook.com para você interagir conosco e fazer parte da, do nosso podcast, sempre conosco, ligado em todo o Brasil. Muito bem, bom, é um prazer ter os amigos aqui, uh, Renan, seu destaque final, por favor.
1: Meu destaque final aí vai um pouquinho aí do que o Joel falou sobre a qualidade do nosso elenco, né hoje é possível você olhar para o nosso elenco e para os rivais direto e ter mais confiança, nós compramos algumas peças de reposição muito melhores do que os rivais. né? Então eu acredito que a gente ganha pelo menos dois títulos aí pra, nessa temporada.
0: Joel, eu... o destaque final, por favor.
3: O destaque final vai todo para o nosso planejamento no início da temporada. O elenco que tá, tá forte, o elenco que tá legal. E só espero que as questões físicas não atrapalhem o Borussia Dortmund como vem atrapalhando desde a era atual. E conseguir superar essa barreira do preparo físico, eu tenho boas, boa perspectiva sobre, o, sobre a temporada.
0: Flávio?
2: As minhas expectativas são as melhores possíveis. É, eu concordo com o Renan. Eu acho que o time foi montado é, pensando em, em não deixar a Bundesliga escapar. E eu também acredito na, na Pokal também. Champions é aquela coisa, né? Meio que uma caixa de surpresa. Não, não sei opinar. Lógico que a, o desejo é, é grande, mas eu acho que Bundesliga e Pocal esse ano eu acho que bem, bem forte.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. A você em casa em todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela companhia e até a próxima aqui no podcast Borussia Nota, Brasil. Valeu!